0: Rund um Nürnberg präsentiert den RUN-Podcast mit Alban Imeri.
1: Beim RUN-Podcast laden wir ja immer Menschen aus verschiedensten Bereichen ein, um möglichst viele tolle Einblicke zu ergattern, was denn rund um Nürnberg so passiert. Heute sitze ich mit jemandem hier, mit dem ich ein Thema besprechen werde, das wir so noch gar nicht hatten. Denn Christian Kern wird uns heute in die Welt von Film und Fernsehen entführen, ein sehr spannendes und natürlich auch allseits präsentes Thema, denn klar, wer mag ja keine Filme. Ich freue mich, dass du da bist, Christian. Servus. Vielen Dank
0: für die Einladung, Albert.
1: Ein Stück Hollywood in der Metropolregion, schreibt Nordbayern.de über eure neue Serie Faust, die seit kurzem unter anderem auch bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Gibt doch eingangs vielleicht gleich mal eine kleine Zusammenfassung, worum geht es denn in Faust? Ja, Also bei
0: Faust geht es jetzt nicht direkt um Goethe, was ja ein bisschen... <lacht> Immer für Verwirrung sorgt bei dem Titel, sondern das Einzige, was es mit Faust eigentlich in Verbindung bringt, ist eben die große Frage, was passiert denn, wenn man sich mit dem Teufel einlässt. Okay. Ja? Und wir haben das Ganze eben in den Kontext ähm, von dem agenten gesetzt und ähm, das Projekt an sich haben wir ja 2015 schon begonnen, eben mit dem Pilotfilm. Und äh, haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und auch gutes, positives Feedback bekommen, waren da in regionalen Kinos unterwegs, aber auch deutschlandweit okay. und haben halt dann überlegt, wie machen wir denn weiter. ja Und das war gerade, also wir waren da wirklich am, am Puls der Zeit sozusagen mit dem Thema, da ging das gerade los um Edward Snowden und diese ganze Nummer yeah, yeah, yeah. und also es war sehr präsent ähm, und es war halt einfach so, wir gucken ja immer als, als Filmemacher, was macht man denn als nächstes für ein Projekt, ja, und wir haben schon die einen oder anderen Sachen gemacht, Kurzfilme, Langfilme und so weiter, und dann sind wir über, über dieses Thema eben gestoßen, und es ist in Deutschland, Agentengenre gibt gibt's nicht, ja, der einzige Versuch, den man mal gewagt hat, war in den 60er Jahren, mit Lex Barker, den meisten noch vielleicht bekannt als Old Shatterhand, ja, da hat er, hat man versucht, so ein so Bond-Abklatsch okay. in etwa ja, ja. zu machen, ähm, da war der BND auch ein Stück weit beteiligt, weil man hat versucht, das Image ein bisschen dadurch aufzubessern. Das hat damals nicht funktioniert, das funktioniert heute nicht. Ja, <lacht> okay. Und und das war es dann aber auch. Also der Film ist wahnsinnig gefloppt. Ja, Und seitdem hat sich keiner mehr irgendwie an dieses Thema äh, rangetraut. Mhm. Und ähm, es gibt halt... So viel natürlich, was in den USA oder in, in England oder ähnliches spielt, das sind ja die bekannten Größen, ja, ne, klar, FBI, ja. CIA, MI6 etc., aber wir haben ja auch äh, nicht nur BND, wir haben MAD und so weiter, äh, Verfassungsschutz, also wahnsinnig viele Behörden, die sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigen äh, und dadurch war das ein sehr spannendes Spielfeld, äh, was wir uns da eigentlich ausgesucht haben. Um, und der Fokus ist halt bei uns einfach ein anderer. Bei uns geht es nicht darum, dass alle 15 Minuten irgendwas in die Luft fliegt. Ja? Mhm. Das <lacht> passiert schon auch, aber es ist nicht der Fokus, sondern der liegt eben hauptsächlich bei den Charakteren, ja? bei den ganzen äh, Personen, die ja eigentlich auch ganz normal sind, aber in eben einem sehr unnormalen Job haben ja, oder in einer sehr surrealen Welt eigentlich sich da äh, irgendwo beweisen okay. müssen. Und ja auch nur versuchen, eigentlich ihr Privates und Berufliches, so wie jeder eigentlich auch, irgendwie unter den Hut zu bekommen. Und okay, das ja. funktioniert manchmal besser und manchmal halt gar nicht. <lacht> okay. ja. Wie viele Folgen gibt es? Also wir haben jetzt vier Folgen. Mhm. Eine Folge ist auch ja, knapp eine Stunde lang, also so die übliche Zeit, die man so kennt ja, ja. Ja, mit dem Ganzen. Und das ist praktisch die erste Staffel. Die kann man sich auch anschauen, ohne den Pilotfilm gesehen zu haben. Das ist auch nochmal eine ganz andere äh, Qualität, weil ich sage mal von 2015 zu 2019, 2020 haben wir uns natürlich auch äh, naja, entwickelt. Und Pilotfilm ist ja auch immer ein Testfeld irgendwo, da versucht man ja viel äh, auch aus. Ähm, und dann haben wir jetzt eben diese vier Folgen und äh, letztlich ist eine Serie ja immer auch ein Stück weit wie ein Buch ja mhm. ne, gerade die heutige Erzählweise ist so früher hat man ja Folgen gehabt da war eine Folge und die stand für sich alleine ne, da gab es ein Ende ein Anfang und das war's dann mhm, ja. hatte viel damit zu tun weil das halt im ja, äh, linearen Fernsehen sozusagen lief ja da war das halt immer Sonntag, Freitag, wie auch immer, 2015. Ja, ja. Und da musstest du halt dann vorm Fernseher sitzen, um das zu sehen. Ja. Ja? Wenn du dann mal eine Folge verpasst hast und es wäre eben so gewesen, dass man es äh, über mehrere Episoden weitererzählt, hättest du ein Problem gehabt, du könntest nicht mehr folgen. Ja, klar. Ja. Jetzt durch Streaming hat sich das natürlich alles ein Stück weit verändert. Uh, sprich, man erzählt jetzt eben anders. Ne? Man macht es eben wie bei einem Buch. Es gibt jede Folge sozusagen ein Stück weit ein Kapitel. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist dann auch die die Geschichte, es baut alles aufeinander auf, weil man jetzt natürlich andere Sehgewohnheiten hat. Da ja. kannst du gucken, wann du willst. Genau. Oder du bingst halt dann durch und dann hast du da die vier Stunden äh, am Stück geschaut und und bist am Ende vielleicht ein bisschen schlauer als vorher. Ja, ja. Ne? Bei dem Ganzen. Das war halt äh, vorher einfach nicht denkbar. Und dahin hat sich das schon verändert. ja. ja, ja cool
1: was euch ja auch ausmacht ist ja auch der der lokale bezug hier ihr habt ja auch hier in der metropolregion gedreht äh, zehnmal, wo wo genau habt ihr wo waren da so eure eure spots ja
0: also wir haben an, an vielen verschiedenen orten in der region gedreht ähm, einmal zum beispiel wenn wir schauen das volksbad in, in nürnberg was natürlich immer eine ganz besondere Location ist. Und mhm. Wir waren eigentlich die Letzten, die noch drin waren, bevor es jetzt eben umgebaut worden ist. Okay. Also wir ja, hatten ja. nochmal das Glück, äh, dort zu sein. Äh, wir hatten das Groh-Hotel am, am Hauptbahnhof, äh, also gegenüber vom Hauptbahnhof, da ja, waren ja. wir unterwegs. Ähm, die, die Pyramide, ne, das Hotel in Fürth, wenn man sich da... Das ist ja sehr markant. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Kennt man ja. Genau, dann den Hafen. Äh, hier in Fürth hat man verschiedene Stationen. Äh, das Amtsgericht in Erlangen zum Beispiel. Also wir versuchen schon auch möglichst an echten Locations zu drehen. Wir haben mhm. ja auch... Äh, auch einen fahrenden Zug drin, das klingt jetzt ein bisschen banal, ähm, aber es ist so, beim Film wird ja viel getrickst und gefaked, ja, äh, und bei uns ist der Zug echt gefahren und es war kein Greenscreen oder oh, irgendwie sowas, okay. ja. ähm, und das haben wir zum Beispiel in Nürnberg gemacht, da gibt es auch äh, den, den Fränkischen Museums Eisen, Eisenbahn e.V., also auch ein gemeinnütziger Verein, ähm, und die haben uns da ganz toll unterstützt und ihre äh, Waggons und, und, und Zug und Schienen ein Stück weit eben auch zur Verfügung gestellt, mhm. äh, dass wir das haben machen können, ja. Ja? Und das hat schon den ganz äh, eigenen Charme, ja, weil das waren so ähm, Waggons aus den 20er Jahren. Also es hat so ein bisschen Orient Express-Feeling, äh, <lacht> ja. Und ja. das macht sich natürlich schon toll und sieht schöner aus als ja, diese ja. ICE-Plastikmodelle, die jetzt da halt fahren. Es ne? hat, ja, ja. hat schon mehr Charme einfach. Ja, und von daher machen wir viel hier in der Region, weil es auch wahnsinnig viele tolle Ecken gibt. Und im Vergleich jetzt eben zu München, Berlin oder irgend sowas, ähm, die sind halt schon sehr abgegriffen. ja, Bei mhm. uns sage ich mal, ist ja jetzt, was man über die Region hinaus äh, kennt, eigentlich nur der Tatort da. Ja. ja und das ist auch schon, das, was die Leute im Fernsehen oder dann in der Mediathek eigentlich kennen ja? von mhm. Nürnberg und Umgebung. Äh, und, und daher, wir haben hier wahnsinnig tolle und schöne Ecken, die halt noch für mich zum Vorteil unheimlich unverbraucht sind, was, ja, klar, was ja. vor der Kamera äh, gezeigt worden ist bisher. Ja. Ja, ja.
1: Du hast ja nicht nur selber eine tragende schauspielerische Rolle äh, in der Serie, du hast auch Regie geführt und generell bist du ja der Mann hinter dem Unternehmen. Nimm uns doch mal mit, wie schaut jetzt so ein, so ein Prozess aus, von, von der Idee bis hin zur tatsächlichen Veröffentlichung?
0: Also ich selbst habe ja als kleiner Junge schon angefangen, Filme zu machen. Ja, Das war so die erste große Leidenschaft und an der bin ich auch kleben geblieben und nicht ja, mehr ja. weggekommen. Und es fing eben mit Freunden und Bekannten an und dann wurde es eben immer professioneller und vor ein bisschen was über zehn Jahren hat sich dann der erste professionelle Schauspieler hier auch aus der Region, äh, der Roland Eugen Beiküfner, an uns ja, ähm, anvertraut, muss man ja sagen ja, ja, und uns ja. die Chance gegeben und dadurch hat sich dann natürlich da auch viel verändert und... Äh, jetzt ist das Ganze schon, ähm, sage ich mal, eine gesunde Mischung aus äh, Leuten, die das professionell machen, die ein Studium genossen haben, die eine Ausbildung haben, aber auch viele, die es halt leidenschaftlich äh, gerne tun. Ja, mhm. Und von daher ist der Ablauf eigentlich so, natürlich braucht man am Anfang erstmal ein Thema, ne? ja, Weil, äh, über, das man, über das man gehen möchte, aber äh, das ist eigentlich so, wenn man, äh, Film ist ja, hat ja eigentlich ein Stück weit äh, dieses Lagerfeuer erzählen abgelöst. Ja? Mhm. Äh, früher saß man da zusammen und hat sich Geschichten erzählt und jetzt sammelt man sich vielleicht vom Fernseher oder vom Monitor und so weiter äh, und, und schaut sich da Geschichten an. Und somit sind wir ja so, ein, so eine Art neue Märchenerzähler, vielleicht auch. Ähm, zumindest mag man sich das vielleicht ein Stückchen einreden äh, an der ja. Stelle. Äh, und man geht dann ja natürlich einfach nur raus in die Welt und versucht eigentlich mit offenen Augen und Ohren ähm, da durchzugehen und aufzuschnappen, was, was gerade so die Menschen bewegt oder ähm, was einem selbst auch natürlich bewegt. Und äh, packt es dann eben. Möglichst unterhaltsam äh, und auch mit einem gewissen Anspruch in den in Film. ja mhm. Und so entstand es eben. Und wie gesagt, ähm, das ist halt immer so ein bisschen die die Schwierigkeit bei bei Agenten. Man denkt natürlich immer an James Bond. Ja? Ja, klar. Und ähm, ich gebe es auch offen zu, ich bin auch ein großer Bond-Fan und ich freue mich sehr, wenn der Film endlich mal ins Kino kommt, ja <lacht> nachdem man den jetzt so oft verschoben hat, das den letzten. Ist, ja, ja. Ähm, aber man muss aber auch ganz klar sagen, es war nie unser Anspruch, James Bond zu sein, weil das wäre auch sehr vermessen. Ja, mhm. Es ist äh, das steht für sich alleine. Das ist auch gut so. Man kann sich davon inspirieren lassen. Man kann sich auch ab und zu mal verbeugen vor eben. Mhm. Ja, ja, das ja. ist auch oder die ein oder andere Anspielung. Das ist einfach, weil es auch zu verlockend ist. Ja, aber wenn äh, wenn wenn man ähm, sich jetzt Faust anschaut und eben einen James Bond erwartet, dann muss ich sagen, dann tut es mir leid. Da sind wir nicht. Äh, nicht die, die euch James Bond zeigen, mhm, auch nicht ja. zeigen wollen. Da könnt ihr euch James Bond anschauen, weil der macht es sehr gut, was er tut. Wir machen was anderes. Und das ist halt immer das Thema. Es wird gerne in Gerade in der Berichterstattung halt dann geschrieben, der fränkische James Bond auch, ja mhm, sowas. Ja, ja. Äh, aber das ist für uns natürlich nicht nur von Vorteil. Natürlich ist es schön, mit äh, James Bond verglichen zu werden. es könnte schlimmer sein. Ja. Aber es weckt halt gewisse Erwartungen, die wir halt nicht äh, nicht direkt ähm, erfüllen können an der Stelle. Ähm, weil natürlich da allein schon das Budget weit auseinander geht. Ja. Ja? So ein James Bond hat 250 Millionen äh, Dollar da wo wir das Budget ähm, setzen, sage ich mal, das ist, sage ich mal, bei denen die Catering-Kosten. Ja, würde ich jetzt mal so okay. pauschal <lacht> ja. ähm, antworten. Aber ich bin ein bisschen abgewichen von deiner Frage. Ja. Wie gesagt, wir haben äh, am Anfang steht erstmal das Thema. Ähm, dann haben wir natürlich, also ich bin ja nicht ich allein, sondern wir haben ein, ein Team, was sich dann eben auch um die Geschichte kümmert und dann wird erstmal die Story entwickelt, mhm. die Drehbücher werden geschrieben. Ähm, dann geht es natürlich auch darum, die Rollen dementsprechend zu besetzen. Also sprich, man äh, guckt nach den passenden Schauspielern, ja, ja. Ähm, die passenden Locations äh, werden dann noch parallel gesucht. Ne? Ähm, dann ist natürlich das ganze Thema Orga ist immer wahnsinnig wichtig. Ja, also von von der Terminfindung, dass man das hat, dann natürlich die Unterbringung, die Fahrten ist auch jeder greifbar, verfügbar ja, ja. wenn es ein Außendreh ist passt es dann auch von der, von der Jahreszeit beziehungsweise vom Wetter ne? das mhm. ist ja auch immer was, was zu berücksichtigen gilt ähm, und am Ende, wenn dann sozusagen das Ganze auch gedreht worden ist vor Ort ja? was immer lange anstrengende Tage sind, aber auch sehr äh, ja, Tage, die einem viel zurückgeben, weil sie ja auch wahnsinnig viel Spaß machen, weil es ist: Ein Film wird eigentlich immer dreimal gedreht. Ja? Du hast einmal das, das Buch, was du schreibst, ja, ja. du hast dann den Dreh selber, und äh, dann hast du im Nachgang eben noch den Schnitt und das Ganze. Ja? Und okay. Also von da sind so drei. Verschiedene Phasen, die das Ding eigentlich durchläuft. Und äh, wie gesagt, wenn die ganzen Szenen gedreht sind, dann wird eben geht man in die, in die Postproduktion, heißt es ja dann so schön. Also sprich, da wird dann geschnitten, da wird die Farbkorrektur gemacht, es wird äh, der Ton angepasst, vielleicht an manchen Stellen auch nochmal nachsynchronisiert. Mhm. Es wird Musik kom komponiert, das Ganze abgemischt. ja, Bis dann eben mal der Tag X da ist, wo man sagt, jetzt ist es fertig, jetzt kann man es äh, in Form einer Premiere zeigen oder veröffentlichen. Ne? Uh, aber wie gesagt, dieser Moment auf dem roten Teppich oder das, was ja viele immer sagen, Mensch, ich will Schauspieler werden, damit nee. ich berühmt werde, der ist ganz klein und das ist der, der, der Bruchteil von dieser Arbeit, die da okay, drin ja. steckt uh, und ich glaube, wenn man das als äh, Motivation nehmen wollen würde, uh, um, um Film zu machen, dann kommt man nicht weit, ja, mhm. weil… Ähm, ich sage es immer, es ist eine Leidenschaft und wie es im Wort halt schon steckt, es gehört auch ein Stück weit Leiden ja. dazu. Es ist nicht ja. immer Eitel-Sonnenschein, weil es ist, wie gesagt, ähm, auch, es macht wahnsinnig viel Spaß und ich möchte es auch nicht missen, aber es ist schon, äh, ja, es geht an die Substanz, ganz klar. Ne? Ja, und klar. Äh, den großen Vorteil, den wir haben ist, dass wir halt äh, ein wahnsinnig also ein wahnsinniges, tolles Team äh, vor und hinter der Kamera haben. Ne? Weil mhm. ich meine, ich sitze zwar jetzt hier und ich erzähle jetzt ganz groß über das Thema Film, aber das ist immer Teamwork. ja Aha. Da kann zwar einer einen Hut irgendwo aufhaben, aber letztlich muss die ganze Mannschaft äh, dann auch geschlossen dahinter dahinterstehen. Ja? Und äh, gerade bei uns, weil wir ja auch nochmal eine andere Konstellation haben, ist es schon... Äh, wahnsinnig wichtig und dafür bin ich äh, wahnsinnig dankbar, weil ich sehe das schon auch als ein Privileg an, äh, Filme machen zu können in der Form mhm. und äh, nicht als eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ja, ja.
1: Du hast das Thema gerade angesprochen, Kosten. Ihr legt ja sehr viel Wert auf, auf Qualität, äh, dementsprechend steckt da wahrscheinlich ein relativ großer Kostenapparat hinter so einem Projekt. Mhm. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal einen Blick hinter die Kulissen ja. gewähren, wie, wie groß ist jetzt eure Crew
0: beziehungsweise was, was kostet denn so ein, was kostet es denn, so einen Film zu machen? Ja, also vielleicht mal als, als Vergleich, ähm, eine Folge vom Tatort, ja, weil das ist ja was, das kennt fast jeder, ja, ja. die äh, hat ein Budget von 1 bis äh, 1,5 Millionen okay. pro Folge. Mhm. Ja, das sind 90 Minuten. Ähm, meistens, was das ja dauert. Manchmal ist es ein bisschen teurer, wenn der Tisch Schweiger äh, rumballert, ja, <lacht> äh, dann kriegt es wieder eine Beschwerde vom Aufsichtsrat, aber ja, ja. so in der Regel äh, landet man ungefähr bei den Kosten. Ähm, rein theoretisch, wenn wir jedem das zahlen würden, was er wirklich verdient, mhm. also verdient auch im Sinne von dem, was er leistet, ja. dann würden wir da auch plus minus landen. Okay. Ja. Ähm, äh, wir haben es ja eingangs äh, schon mal grob angerissen. Es ist ja, wie gesagt, ein, ein Team, was dahinter steht, das eben auch das Ganze zum Stück ehrenamtlich macht. Also da ja auch äh, wir einen gemeinnützigen Verein mhm. haben, den wir sind FilmeV. Äh, von daher ist die Konstellation halt ein bisschen anders. Das heißt, die Leute vor und hinter der Kamera verzichten eigentlich ähm, an der Stelle auf ihre Gage, okay. weil sie das Projekt halt so geil finden. Und weil es eben mal was anderes ist. Mhm, Natürlich ja. ist es so, wenn das Ganze dann mal was abwirft, dann kriegt da jeder sein sein Stück vom Kuchen, ganz klar. Mhm. Ja. Aber erstmal ist es so, dass man ähm, halt eben seine Gage zurückstellt an der Stelle. Ja, Natürlich, Fahrtkosten, Übernachtungskosten und sonstiges, das übernehmen wir alles, weil soll ja niemand da jetzt drauf zahlen. Das wäre ja unverschämt. Ja. Gibt es aber leider auch inzwischen. Um, und von daher wir haben das große Glück, dass wir den Tilo Sop, der hier in, in Nürnberg auch äh, eine Agentur hat, Sop Films, eben als Sponsor haben, was das ganze technische Thema angeht. Also sprich daher mhm, dann okay. die Kamera und äh, das technische Equipment, was dahinter steckt, stellt er zur Verfügung und äh, hervorragenderweise eben auch seine sein Know-how als als Kameramann. Mhm, ja, okay. Weil ähm, es ist halt so, du kannst eine 20.000, 30 30.000 Euro Kamera auch so bedienen, dass da schlechte Bilder draus kommen. Von daher ist es wahnsinnig wichtig, das wahr, ja. wer, wer, da, wer da Kamera macht. Und das macht er ja sagenhaft gut und mit wahnsinnig viel Engagement steckt er da jetzt mit drin. Anfangs eben auch nur als Verleih und inzwischen ist er wirklich Head of Kamera Department sozusagen ja, ja. und macht es ganz toll und bringt da so viel Input auch mit rein und wir arbeiten ja da mit Kameras, die auch durchaus bei Netflix-Produktionen verwendet werden. Mhm, okay. ähm, ja. Weil wir ja, wie du ja gesagt hast, da schon einen Wert auch drauf legen. ja Auch was die Locations angeht und das ganze Thema, wir wollen möglichst real sein, wir wollen möglichst echt sein und nicht so viel vor Greenscreen machen. Mhm. Ähm, bei dem Projekt waren wir dann ja auch äh, in Prag, haben da gedreht ja, für für ein paar Tage, weil eben ein Teil der Handlung auch äh, dort spielt mhm, okay. ja, und äh, konnten da drehen und äh, das ist auch was, was äh, wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht so möglich gewesen wäre, aber äh, den Dreh, den konnte ich wirklich vom Laptop aus in, in Erlangen eigentlich organisieren und, und musste kein einziges Mal vor Ort gehen okay, okay. ja und äh, das ist schon dann der Vorteil. Der große Vorteil, den wir jetzt natürlich mit der ganzen Vernetzung haben, ja, ja, dass, es, dass du das machen kannst. Und das andere, wo wir noch waren, war ja in den Bavaria-Filmstudios in München, weil wir ein Gefängnis benötigt haben. Und da sind dann irgendwann die Grenzen erreicht. Also wie mhm. gesagt, Amtsgericht und solche Sachen, das ging noch, aber beim Gefängnis hört dann irgendwann auf. <lacht> da musste man dann ausweichen okay, auf, ja. auf eine Kulisse sozusagen ja, an der Stelle. Ja. ja. Und das ist ganz toll. Also wie gesagt, die Schauspieler, die wir ja haben, die sind ja Leute, die äh, viel Theater gespielt haben, die auch teilweise Fernsehfilm gemacht haben. Äh, aber wir haben auch viele junge Leute dabei, äh, die quasi frisch von der Schauspielschule kommen, um sich mal auszuprobieren. Mhm. Ja. Und es ist halt gerade dieses äh, Genre, was wir ja da jetzt haben, ist ja doch ein bisschen spezieller und eben nicht die x-te Liebesgeschichte, die man schon fünfmal gespielt hat. ja äh, Man kann halt einfach mal was anderes machen und wenn wenn die Geschichte gut ist und wenn das Team halt auch passt, dann kommt da auch wirklich was Tolles bei raus. Ja. Und das merkt man, denke ich, dem Ganzen auch an, dass da wirklich alle mit, mit Herzblut dabei sind. Naja.
1: Ja. Wie viele Personen haben jetzt insgesamt mitgearbeitet? Weil man sieht ja auch bei Filmen immer so mhm. die Credits danach naja. oder dann irgendwie zehn Minuten lang irgendwelche Namen durchlaufen oder <lacht> du sagst, was haben denn die alle da gemacht? Ja. Wie viele, wie, wie viele waren es jetzt bei Faust?
0: Um, also wir haben im Verein... Kann man sagen, die, 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 die Stammbesatzung ist 30. Ähm, die Drehtage, das variiert sehr stark. Du hast manchmal ein sehr kleines Team, das sind so um die fünf Personen. Mhm. Wir hatten aber auch einen großen Drehtag, also mit Statisten, Komparsen, Schauspielern und Crew, die dann ja, ja, ja. und Caterer und alles, was da war. Ähm, das war sogar hier in Fürth, ja. Ähm, okay. Da haben wir nämlich, es ähm, war, kennt man, wenn man äh, Richtung A 73 fährt. Ähm, da ist, ist äh, Höfner Straße, die Ecke, äh, Willi Fuchs GmbH, die machen Verpackung eigentlich nur, aber das ja. Gebäude ist so aus den 20er Jahren und wir haben nach einer Location gesucht und die waren total nett und wir konnten dann da den, den Hinterhof umgestalten okay. und dann ja. hatten wir da am Ende so eine, ähm, eine Gypsy-Hochzeit drin, ja, okay. das heißt, ja. das war wirklich mit Zirkuszelt und eine Band kam und und äh, Rocker, Motorradfahrer und und äh, Spanferkel und, mhm. und, und <lacht> Tänzer und alles, also es war, war eine Wahnsinnsnummer, Nummer, die da abgezogen worden ist und da waren es halt um die 80 Leute, ja. Okay. Also es variiert sehr stark, ja, aber wir versuchen eigentlich immer mit einem kleineren Team äh, das zu machen, einfach weil wir es agiler finden ne? mhm. und je nach Bedarf wird dann halt noch äh, sozusagen Assistenz oder ähnliches mit dazugeholt. Also es ist jetzt bei uns nicht so, dass jeder Schauspieler einen eigenen Friseur und Make-up äh, ja, ja. Ne, Betreuung da hat ja, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, und dadurch ist es ja beim Kino immer ein bisschen anders. Ne? Mhm. Ja.
1: Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, ihr seid ein gemeinnütziger Verein namens Wir sind Film e.V. Ähm, was ist da das Ziel hinter eurem Verein, beziehungsweise wieso habt ihr euch denn dazu entschieden, eine gemeinnützige Geschichte mhm. daraus zu machen? Ich meine, ihr ja. hättet ihr auch um, irgendwie ein ganz normales äh, Filmproduktionsunternehmen gründen können. Ja.
0: So, wie, wie kam die Entscheidung zustande? Mhm. Ich weiß schon, das Thema Verein. Es klingt immer so ein bisschen altmodisch und man stellt sich dann auch eher so einen Schützenverein oder irgend sowas <lacht> drüber vor, ja, oder irgendwelche äh, äh Spinner, die dann da vielleicht mit der Handykamera durchs, durch den Wald rennen. Ähm, aber es ist schon so. Also wir waren ja auch schon auf Messen unterwegs und haben da unser unseren Film oder die Serie dann präsentiert und gezeigt. Mhm. Ja. Ja, und da habe ich gemerkt, äh, ganz deutlich haben wir das gemerkt, dass ich a muss ich kein kein Startup zwingend sein, um, um innovativ oder kreativ was zu machen. Ja, ja. Und zweitens auch die Rechtsform sagt eigentlich nichts aus, was dahinter steckt. Das, ja, das haben wir sehr deutlich gemerkt. Und der Grund, weswegen wir den Verein gemacht haben, ist eigentlich der, wir haben ja das Thema Film eben vor fast 20 Jahren angefangen ja also wie gesagt, als kleiner Junge ja. und wir wollten halt dem Grundgedanken einfach treu bleiben, dass jeder, der Bock am Film hat auch mitmachen kann mhm. ja? und daher war das dann für uns eigentlich mit dem Verein sozusagen die beste Möglichkeit und und äh, die freiste auch irgendwo <kühlen> das äh, so weiter ähm, fortlaufen zu lassen an der Stelle, mhm. natürlich auch äh, den den Anspruch und, und die Qualität weiter zu erhöhen, das ist schon klar ne? aber das funktioniert sehr gut und das Ziel ist eben, wie gesagt, hier national, also sprich in der Region, aber auch darüber hinaus und eben dann auch mit internationalen äh, Filmemachern quasi in Kooperation zu kommen, ja, um sich halt gegenseitig zu, zu unterstützen. Mhm. Und äh, weil es ist ja, wie ich schon erwähnt, es ist immer alles Teamwork, sowas funktioniert nur gemeinsam. Mhm. Äh, und äh, gerade im Filmbereich ist es schon wahnsinnig wichtig, äh, ein, ein gutes Netzwerk zu haben, ja, weil der eine hat halt da seine äh, Stärken und, und äh, seine, ja, Kapazitäten auch einfach, äh, die er zur Verfügung hat. Ja, klar. Ja. Ja, und der andere kann halt was anderes besser und, und so gibt es dann eine schöne Mischung aus den verschiedenen Sachen und am Ende, äh, ja, kommt ja dann in dem Fall auch was äh, Vorzeigbares raus. Ja, absolut. Bei, bei raus, absolut ja. 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 Und, und das war eigentlich so der Hauptgedanke, ja, bei, um, um das eben mit dem Verein äh, mhm. anzugehen. Okay.
1: Genau. Äh, Faust ist neben Amazon Prime Video, wie schon erwähnt, auch als Blu-ray verfügbar. Oho. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ist Blu-ray denn überhaupt noch zeitgemäß? Also ähm, ist das überhaupt noch ein attraktives Medium? Ich meine, es äh, ist natürlich einfacher, via iPhone, iPad, Smart TV zu streamen, ähm, als sich da jetzt irgendwo eine DVD zu kaufen und äh, die dann irgendwie in einen DVD-Rekorder zu schieben. Ähm, ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, ob irgendeiner von meinen Freunden noch Blu-ray verwendet. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ähm, ist ist Blu-ray tatsächlich noch ein attraktives Medium oder geht es da mehr darum, einfach
0: mal... Was in der Hand zu haben? Das ist, glaube ich, so halb, halb. Also ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schön, noch was in der Hand zu haben und es mhm. im Regal auch stehen zu haben. Ja, ja. Klar, ja. Äh, was sich natürlich bei, bei einem gestreamten Video nicht, nicht der Fall ist. Das habe ich in meiner Mediathek. Ich glaube, das äh, ist ja auch immer noch nicht geklärt, wenn dann mal jemand stirbt, wie sich das dann verhält. Wer erbt denn dann quasi den Online-Content? Ja. Okay, das ja, ist ja. auch noch so ein Thema. Das ist halt bei einer Blu-ray einfacher. Ähm, ja. Ein Unterschied ist eigentlich noch die Qualität hauptsächlich. Ja? Mhm. Weil je nachdem, wie gut der Stream ist, äh, variiert ja auch die Bild- und Tonqualität. Und bei ja, einer Blu-ray habe ich die ja, sage ich mal, durchgängig gut, wenn es anständig kodiert ist, hm. ja, was ja meistens der Fall ist. Ähm, das ist eigentlich das, der, das Hauptargument, sage ich mal, was noch für eine Blu-ray spricht. Und wenn es jemanden interessiert, ist das Bonusmaterial. Ja? Mhm. Weil das mhm. natürlich was ist, was bei Stream in der Regel wegfällt, wird jetzt aber teilweise auch schon äh, ergänzend mit angeboten. Mhm. Ja? Ähm, aber für die Zukunft wird es wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr funktionieren. Also auch jetzt der Versuch ja mit 4K, ne, diese Ultra-HD-Blu-ray-Nummer, äh, die man jetzt ja, da versucht. Ja, das mag Liebhaber gibt sicherlich, das ist ähnlich wie die die, die Schallplatte. Ja, Vinyl ist ja jetzt auch wieder groß im Kommen. Äh. Ja. Äh, von daher, ich denke aber nicht, dass eine VHS oder DVD nochmal wiederkommt, weil <lacht> da ist die Qualität einfach zu schlecht. Äh, und Blu-ray wird halt, denke ich. So als Sonderedition, vielleicht für Sammler, sage ich mal, schon noch interessant sein. Aber ähm, ich meine, man merkt es bei Musik, man merkt es beim Film und da wird es nicht anders sein. Ne? Ja, ja. Natürlich ist der große Unterschied, ähm, das schaue ich mir dann halt vielleicht konsequenter an, ja? als wenn ich Stream. Ja. Weil beim Stream ist es halt einfach so: du drückst, du schaust es vielleicht nebenbei an oder drückst einmal mal auf Pause mhm. ja, oder, oder äh, lässt dann wieder drüber weg in der Blume bist du vielleicht ein bisschen konzentrierer noch bei oder auch wenn man ins Kino geht. Ja, klar.
1: ja, die ganze Welt der der Online Streaming Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, ähm, hat ja hat ja generell die ganze Filmkultur, sage ich jetzt mal, verändert in den letzten Jahren. Ähm, und ich habe auch einen Artikel gelesen, in dem es hieß, äh, uns geht viel Kinokultur verloren, weil jetzt ähm, eben alle über Netflix, Amazon Prime Video zu Hause Serien gucken. Und ähm, da war dann die Rede von äh, man verliert dieses Kulturgefühl, weil man eben durch diesen Massenkonsum, weil man halt irgendwie zu Hause sitzt und sich dann eine Staffel an einem Abend reinzieht und irgendwie guckt man es zwar, aber nicht wirklich, weil man noch beschäftigt ist. Viele haben dann noch das Handy in der Hand oder so. Glaub, glaubst du das auch, dass, dass dann
0: so ein bisschen die Wertschätzung für, für für gute Filme verloren geht? Ich denke, die Sehgewohnheiten an sich haben sich halt einfach verändert. Ne? Und das merkt man ja allein schon in der Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Ja, Wie lang schafft denn jemand noch irgendwie konzentriert was zu folgen? Ja, ja. Äh, von daher ist es auch, man muss es eigentlich in zwingender Weise schon bei bei der Entwicklung der Geschichte inzwischen irgendwo berücksichtigen. Dass mhm. ich sage, nach fünf Minuten muss ich erstmal nur schöne Bilder zeigen, damit man mal ein bisschen durchschnaufen kann. Okay, weil ja. ansonsten nimmt, nimmt er das Handy in die Hand. Das sind jetzt auch Lernerfahrungen, die wir gemacht haben. Mhm. Na, weil äh, ich denke schon, dass Faust... Ähm, hat schon einen, einen gewissen Anspruch, also da muss man schon dranbleiben und da muss man auch mitdenken und das ist auch ganz bewusst so gemacht, also ja, das ist okay. nichts, wo man sagt, das schaue ich mir jetzt mal an, damit so ich, ich berieselt Ball, ja. werde, ja. Um, und das ist halt auch das Thema, also wahrscheinlich werden wir manchmal auch eher auf Arte besser aufgehoben, als auf Amazon, <lacht> weil ich jetzt mal dem Arte-Zuschauer unterstellen mag, dass der da vielleicht, hoppla, ein bisschen mehr drin ist in dem Ganzen, also man kann halt, sowas wird dann immer ganz schnell auch als Arthaus bezeichnet, ja, okay, weil es ja. halt eben nicht wie eingangs da erwähnt, nicht alle 15 Minuten irgendwas in Luft fliegt. Gell? Ähm, aber grundsätzlich ist es so, die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Ne? Es wird viel mehr nebenbei geguckt, mhm. ja, ja, ohne dass man sich richtig drauf einlässt auf das Ganze, dieses Abtauchen. Ja, ja. Ich meine, man muss ja nur mal ins Kino gehen. Und wenn man sich da oben in die erste Reihe sitzt, es werden bestimmt ja, 25 Prozent äh, entweder vor dem Film, also gerade bevor er losgeht, mhm. noch mal aufs Handy schauen, im Film noch mal und dazwischen auch, wie lange dauert es denn noch? Und das ist auf der einen Seite auch sicherlich, weil man nicht mehr abschalten kann, weil man glaubt, man muss immer erreichbar sein. Ja, ja. Dabei ist es eigentlich relativ egal, ob jetzt äh, die Freundin gerade das Katzenvideo gepostet hat oder nicht. Ja. Ja, also ich meine, dieses das war ja eigentlich mal der Sinn und Zweck des Kinos, ja, aus dem Alltag auszubrechen ja, ja. Ja, und, und diese, in diese Geschichte einzutauchen ähm, und, und nicht dann, alle fünf Minuten da aufs Handy zu gucken. Außerdem reißt alle anderen auch immer raus, weil der Raum ist normalerweise dunkel. Und wenn dann dieses helle Licht hergrellt, <lacht> ja, ist das auch immer blöd. Oder am also, besten es klingelt noch. Ja, also <lacht> es ist ganz ganz schlimm. Also es macht viel kaputt. Ja. Und Aber ich, ich habe das auch selber schon gemerkt. Es ist wirklich so, äh, zu Hause einen Film anschauen, ähm, ist wirklich inzwischen schwierig, weil du halt irgendwie schon immer so das Handy irgendwo im Anschlag hast. Mhm. Ja. ja. Ähm, von daher ist Kino wirklich noch was Tolles. Und wir können hoffen, dass es das auch noch lange in einer gewissen Form dann so gibt. Mhm. Ja, weil man halt da wirklich sagen kann, da bist du halt mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden out of order sozusagen und kannst, ja, dich, ja. Da, kannst dich da in, in diese Geschichte fallen lassen. Mhm.
1: Es ist ja auch tatsächlich sehr bemerkenswert, dass auch deutsche Produktionen immer mehr Anklang finden, auch international und dann aber auch eben zu den meistgestreamten Serien teilweise gehören. Also da ist ja How to Sell Drugs online mit Moritz, dem Drogendealer, ja. ähm, da ist Dark, Dogs of Berlin, Bad Banks, Skylines und sind ja nur ein paar, gibt ja noch, gibt ja noch weitere. Ja. Also echt eine ganze Reihe erfolgreicher Produktionen aus Deutschland und dazu zwei Fragen. Mhm. Vielleicht können wir zunächst mal mit einem Klischee aufräumen mhm. und zwar habe ich schon sehr oft von Freunden und Bekannten gehört, wenn irgendwie gerade ein deutscher Film läuft, boah nee. Deutsche Produktion, deutsche Filme taugen gar nichts. Schalt, hm. schalt bloß weg. Ja. Woher kommt es, dass, dass viele dieses Vorurteil gegenüber, gegenüber deutschen Produktionen haben?
0: Ähm, ich denke einfach, weil diese die amerikanischen Produktionen gerade im, im Kino ja auch äh, jahrelang dominiert haben. Ja? Mhm. Und wenn man halt als deutsche Produktion sowas wie jetzt den Tatort, die Lindenstraße, Marienhof oder Rote Rosen, was auch immer, was es da alles gibt, das ja. ist ja das, was man unter deutscher Produktion versteht. Ja. <lacht> ja, äh, aber in den letzten zehn oder fünf Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Ja? Also man hat, es gibt äh, sicherlich auch ein paar, die noch den, den ja, klassischeren Zellstrukturen frönen. Ja? Mhm. Aber letztlich äh, sind ja alles äh, frische neue Filmemacher, die ja da auch irgendwo inspiriert worden sind von amerikanischen Produktionen gerade mhm. und man möchte ja auch auf dem Weltmarkt irgendwo wieder ein bisschen mithalten und von daher hat sich das schon geändert. Natürlich ist eine deutsche Produktion an sich anders. Jede Produktion aus jedem Land ist anders. Wenn ich nee, einen klar, französischen Film anschaue, der hat auch einen eigenen äh, Tenor einfach, ja, mhm. der hat eine Stimme, ja? Ja, ja, und das ist bei einer deutschen Produktion auch so. Ich hatte das letztens, wir haben jetzt, äh, also ich habe jetzt erst angefangen äh, zu gucken, okay, aber ja. eben ähm, mit einem guten Freund zusammen und da kam dann auch also so ungefähr, man, man merkt schon, dass es deutsch ist, weil es halt einfach ein Stück weit realer ist. Es ist nicht so auf Hochglanz poliert, okay, ne, wenn ja. du da die Wohnzimmer anschaust oder irgend sowas. Es ist halt einfach mehr, da wohnt halt auch einer ja. und, und nicht dieses aus dem Bilderbuchkatalog, wie es halt jetzt vielleicht in der amerikanischen Serie ist. Ja, ja, cool. Ich meine, äh, wie da House of Cards oder so ist ja sehr sehr strukturiert, was die Bildsprache angeht. Ja. Und das, man muss es ja immer im Kontext setzen. Ja? Wenn ich jetzt eben House of Cards, was ja quasi äh, im, im politischen Bereich spielt und dann auch im Weißen Haus ja letztlich, mhm. äh, mit, einer, mit einer Serie, die dann Wohnzimmer von der deutschen Familie zeigt, ja, das sind halt Welten, die kann man eigentlich nicht vergleichen. Nee, man, wird aber ja. halt in der Regel gern gemacht. Ja. Ja? Also von daher, es hat sich viel getan. Ähm, es sind auch, wie gesagt, diese alten Strukturen langsam weg, dass eben diese Redakteure, die da saßen, über Jahrzehnte hinweg das Programm bestimmt haben. Jetzt mhm. ist man flexibler. Auch die Öffentlich-Rechtlichen haben gemerkt, sie müssen was tun, weil ansonsten schaut sie keiner mehr. Ja, ja. Ja. Und ich meine, die GEZ muss ja auch irgendwie äh, na ja, äh, argumentiert ja. werden an der Stelle. Das ist wahr, ja. Ja, deswegen auch da, auch die Öffentlich-Rechtlichen produzieren inzwischen äh, tolle äh, Sachen, die aber leider, muss man dann wieder sagen, mehr in der Mediathek zu finden sind oder mitten in der Nacht laufen, mhm. äh, und nicht im, im normalen Programm. Mhm. Ne? Und ein schönes Beispiel ist auch ähm, die Serie Deutschland 86, ne? äh, oder, oder 83, 86, 89, ne? das waren ja die, sind ja so drei Staffeln, und da wurde die erste äh, von RTL mitproduziert. Mhm. Und die hat man auch weltweit toll verkauft. Super Zahlen, super Ergebnisse. War sogar ein Interview mit äh, Tom Hanks und der hat den, den Reporter dann gefragt, Mensch, kennst du die schon 83? Musste der Der wusste von nix. Okay, ja. Ja. Und in Deutschland ist die Serie gefloppt. Ja. Wahnsinn, ja. Einfach deswegen, weil man halt von RTL nicht erwartet, dass da qualitativer Content kommt. Aha. Das war das Hauptproblem. Ja. Jetzt es Amazon gekauft und die haben jetzt die, Beiden Abschnitte sozusagen noch fertig gemacht. Im September kommt jetzt die dritte Staffel. Okay. Und das ist wirklich, das sieht man, was da geht. Ja. Also, da ist schon viel Potenzial jetzt da in Deutschland.
1: Ja, ja das, das wäre nämlich auch meine, meine nächste Frage gewesen. Was, was passiert denn im Moment so in der deutschen Filmlandschaft, dass da so, dass da so, so arg aufgeholt wird? Also viele, viele deutsche Filme, deutsche Serien sehr erfolgreich. Mhm. So, was, was, was ist da passiert? Wann ist der, wann ist der Schalter da?
0: umgeswitcht. Naja, der Schalter ist, glaube ich, hauptsächlich geswitcht worden, wie jetzt eben die, die Streaming-Dienste äh, die Fühler ausgestreckt haben in die jeweiligen Länder und mhm. gesagt haben, wir produzieren jetzt auch speziell Content für die eigenen Länder. Okay, ja, Also ja. Dark ist ja eine reine Netflix-Produktion. Mhm, ja, ja. Da hat ja kein kein anderer die die Finger direkt mit im Spiel. Und äh, was halt der große Vorteil momentan ist, oder was man nach außen hin zumindest immer den Eindruck bekommt, ja. ist ja, dass die sagen, hier Habt ihr euer Budget und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das sind natürlich ganz andere Freiheiten, weil früher war es halt so, du Autor von einem, von einem Drehbuch zu sein, das muss der wahrscheinlich deprimierendste Job sein, den du haben kannst. Aha. Weil du hast ja am Anfang eine Idee von der Geschichte, so die pitchst du, du schreibst ein Drehbuch, einen Entwurf und dann mischen da erstmal 10, 15 Mann drin rum, bis dann irgendwann das Ding verfilmt wird und die Geschichte kann dann ganz anders sein. Aber du ja. musst ja in der Regel die Rewrites machen und vielleicht kriegst du es nicht mehr bezahlt und so weiter. Mhm. Also es ist schade einfach. ja. Und jetzt hast du eben, das ist so ein bisschen mehr, wie es Amerika ja auch macht, einen Writer's Room. Da sitzen dann eben vier, fünf, vielleicht noch mehr, okay. die sich halt wirklich eine Staffel ausdenken. Uh, und dann dementsprechend gibt es halt einzelne Personen, die dann die, die, die Folgen schreiben und das hat halt viel verändert, als mhm. wenn dann einer von oben kommt und sagt, nö, das es, 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 äh, hat mir mal äh, jemand erzählt, der, der hatte eben die Situation, der war dann bei so einem äh, Redakteur drin gesessen und der hat sich das Drehbuch durchgeschaut und dann sagte so, also Herr Müller, ich weiß ja nicht, der Herr Kramer, wie er das da sagt, das würde ich nie so sagen. Ja, was denkst du dir jetzt als, Auto, als Autor? Er sagt er, ja, natürlich würde das nicht so sagen, sind ja auch nicht sie. Ja, es ist ja die Rolle. Und, und das ist aber das Problem, wenn jemand von außen, der eigentlich nichts mit der Materie zu tun hat, meint, er muss äh, ja, ja, jedes klar. kommentieren. Und dadurch wird es in der Regel nicht besser. Ja. Und das Endergebnis hat man dann. Und jetzt ist da, glaube ich, ein Bruch drin, dass dieses System sich langsam wandelt. Klar haben wir viel Remakes auch. Das liegt daran, dass halt jetzt viele... Sage ich mal, die damals, ähm, jetzt bei Star Wars oder so, ja, da waren die Jungen und haben das im Kino gesehen und jetzt sitzen sie in der Chefposition und sagen, Mensch, jetzt legen wir das nochmal neu auf. Mhm, ja, Außerdem will man halt auch finanziell keine Risikos mehr eingehen. Ja, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Mhm. Da melkt man halt dann lieber die Kuh so lange, bis sie keine Milch mehr gibt. Okay. Aber mhm. da haben ja dann auch die Fans in letzter Zeit, glaube ich, sehr stark äh, gesprochen. Und da hat man dann auch gemerkt, irgendwo ist dann mal gut. Na? Es muss trotzdem noch... Äh, gut sein ja. und nicht nur einfach den Titel davor knallen und, und dann kann man das schon verkaufen. Ja, klar, ja. Ja. Äh, Film ist
1: ja generell die, deine Leidenschaft, hast du ja, hast ja bereits gesagt. Das mhm. heißt, du beschäftigst dich ja auch seit klein auf damit. Wie würdest du jetzt die die Metropolregion im Vergleich ähm, einschätzen, was so Filmkultur und Filmemacher angeht, vielleicht auch im Deutschland Vergleich mhm. zu, zu anderen Städten wie jetzt München oder Berlin oder ja. so?
0: Also die Szene, wenn man das mal so nennen möchte, ja, genau, ja. Äh, die ist, glaube ich, schon sehr überschaubar. Ja, ähm, aber dadurch ist sie halt auch ein Stück weit spezieller. Ne? Es ist halt wirklich was Außergewöhnliches, wenn man sagt, man macht hier Film. ja Wenn ja, ich jetzt nach Köln oder München gehe, dann verdrehen sie wahrscheinlich die Augen und sagen, der Spinner, deswegen ist meine Straße <lacht> jeden Montag gesperrt oder so. Ja. Ja? <lacht> ja Das ist da ein bisschen anders. Und hier ähm, muss ich sagen, stößt man wirklich äh, oder läuft man in offene Türen, mhm. ja, äh, was das Thema angeht. Also die Leute sind da wahnsinnig äh, hilfsbereit und sind auch total begeistert halt von dem, von dem Thema. Also gerade wenn wir jetzt äh, Locations äh, scouten und suchen und dann die Leute kontaktieren und so weiter, mhm. ähm, da stößt man eigentlich schon immer auf, auf äh, offene Ohren, was das Thema angeht. Uh, und auch die Schauspieler, die es hier in der Region gibt, das ist natürlich viel eben, wie gesagt, freie Szene, aber auch Theater, die da unterwegs sind, mhm. uh, die sind ganz toll, ja, okay. und es und, uh, ist wirklich schade, dass man halt immer nur dieselben fünf Nasen irgendwo im Fernsehen oder in, in, in so deutschen Kinofilmen sieht, mhm. aber das ist, wie gesagt, wieder ein bisschen diese Risikoabwägung, wo ich weiß, ein Embarek bringt mir halt mehr Zuschauer ins Kino und ein Schweighöfer, als ja, jetzt ja. irgendwie der Michel Müller von nebenan, ja. mhm. kann der noch so gut spielen, ja. Ja. <lacht> und, ähm, das ist halt einfach das Tolle, dass hier wahnsinnig viel Potenzial in der Region ist. Der Schwerpunkt hier ist aber mehr, sage ich mal, im Imagefilm und Werbefilme, solche Sachen, mhm, ja. die da unterwegs sind. Serie, Kurzfilm, so Sachen sind halt quasi Hobbys, die man nebenbei macht. Weil sie halt, wie gesagt, finanziell immer ein schwieriges Unterfangen sind und nicht jetzt zwingend dazu führen, dass man dann sagen kann, Mensch da haben wir jetzt einen Schnitt gemacht. Ja. Ja, ja. <lacht> Aber angefangen haben die Leute eigentlich immer deswegen. Ja. Ja. Keiner ist in die äh, zum Film gekommen, um zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt Dosensuppen filmen oder so. Ja, Das, ist, das will ja keiner. Ja, klar, ja. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch was, was uns ein Stück weit äh, da attraktiv macht, weil man halt sagt, wir bieten die Möglichkeit, äh, ja. das zu tun. Ja.
1: Ja. Wie geht jetzt für euch weiter? Was ist jetzt so in, in, in Planung demnächst, Staffel 2 oder andere Projekte? Mhm. Erzähl mal, was passiert jetzt bei euch?
0: Also wir haben andere Projekte am Laufen, ein paar Kurzfilme, aber der Schwerpunkt ist eigentlich schon die zweite Staffel. Mhm. Momentan befindet sich das alles in der Planung, Bei drehtechnisch ist es ja im Moment zumindest ein bisschen komplizierter. Nichtsdestotrotz, was wir aber machen wollen, ist sozusagen ein Bindeglied zwischen der ersten und der zweiten Staffel und das sind drei Kurzfilme, mhm, okay. äh, die sozusagen ein bisschen den Faden weiterspinnen, okay. und dann so eine Brücke zu schlagen, aber auch eben die für sich alleine stehen können, dass man damit dann auch mal mehr zum Beispiel auf äh, Festivals oder ähnliches äh, mitgehen kann, ja. weil bei einer Serie, die halt in Summe 240 Minuten hat, die kriegt man schlecht beim Festival unter. Das ist, äh, <lacht> wahrscheinlich. Und beim Kurzfilm, der dann 20, 30 Minuten hat, äh, ist das ein bisschen überschaubarer. Ja, ja, ja. Und da sind wir gerade äh, dabei, sind jetzt so ähm, in den letzten Zügen, sage ich mal, äh, was die was den Dreh angeht und äh, teilweise auch mit zwei Stück schon in der Postproduktion und hoffen dann, dass wir eben nächstes Jahr äh, da eine Premiere dann auch äh, feiern können, dementsprechend, so wie es gehört mit den mhm. ganzen Leuten, weil das ist schon immer ein wichtiger äh, Moment und ein schöner Moment, vor allem dann auch, wenn man es eben auf der Leinwand äh, sehen kann, mhm. auch wenn das Ganze natürlich mehr fürs... Äh, für, für den Fernseher oder für zu Hause dann, sage ich mal, produziert worden ist. Mhm, ja, genau. ja. Ja, ähm, ja, das sind so der 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 Schwerpunkt momentan und ansonsten machen wir jetzt so ein paar äh, Interview-Themen auch, äh, solche Geschichten. Also viel, vieles ehrenamtlich eigentlich auch, sei es jetzt äh, für die Tafel Erlangen, wo wir einen äh, Bericht gemacht haben über die Arbeit jetzt gerade mit, mit Covid-19, wie die das managen haben können, weil... Mhm. Es war ja eigentlich die letzte Tafel, die in der Region hier noch die Stellung gehalten hat und, und dafür gesorgt hat, dass wirklich die Leute auch äh, versorgt werden, die okay. sonst ja immer gern vergessen werden. Ähm, und dann haben wir noch ein paar andere Sachen für so ehrenamtliche Vereine, mhm. ähm, die eben auch mal, um ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen, was da eigentlich geleistet wird. Und da sind wir gerade noch mit dabei. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt ist bei uns schon mehr in äh, in, in Film und, und nicht jetzt in Doku oder so. Ja. Aber wir äh, probieren uns ja auch immer mal ein bisschen aus und äh, sonst wird es ja auch langweilig. Ja, ja. Klar, ja <lacht> klar. Ja, cool.
1: Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne doch. Ähm, ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Ähm, an alle Hörer da draußen, wer Faust noch nicht gesehen hat, wir Blu-Ray oder auf Amazon Prime Video streamen. Wir freuen uns schon auf die zweite Staffel. Und an euch Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei Run Nummer 20. Dann ein kleines Jubiläum. Bis dahin. Servus.